0: Pour comment on se fixe des objectifs irréalistes et comment on arrive à se fixer des objectifs réalistes. Et là, vous allez voir comment le cerveau s'embourbe et comment c'est extraordinairement facile de se perdre et d'échouer sa perte de poids. Alors, vous êtes prêts, vous allez probablement vous reconnaître là-dedans. Oups, a un peu, je reconnais quelqu'un. Ici. Je sais pas, j'accepte encore des gens. Magnifique. Soyez bienvenus, je commence à peine. Euh, donc, objectifs, je commence par les objectifs irréalistes pour arriver aux objectifs réalistes ensuite. Je vous en nomme, j'en ai fait une belle liste. Tu 30 ans d'expérience, ça t'en apprend des choses et tu vois comment les gens s'embourbent dans leurs pensées. Visez un poids en pensant que l'atteindre vous rendra heureux. Donc, à, ça a dû vous arriver, hein, ma vie va changer, je vais perdre. 15 livres, ma vie sera plus jamais la même, je vais être une autre personne, je vais être fantastique et extraordinaire, c'est de la foutaise, vous faites rien et seulement confirmer que vous êtes malheureux et vous ne serez pas plus heureux 15 livres en moins, parce que vous n'avez pas réglé le problème, vous n'êtes pas passé par le bon chemin. Et ça, quand j'entends quelqu'un qui me dit, Denis, ça va beaucoup aller, ça va aller vraiment mieux dans ma vie quand je vais perdre 10 livres, non, je, je, je sais qu'on n'est pas sur la bonne voie parce que la personne va toujours faire. Ça, c'est un écart. Je suis ici malheureux. Je pense que je vais être heureux dix livres en moins plus tard. Okay? Mais dites-vous que ça ne sera jamais heureux parce que même si la personne se rapproche, elle va toujours craindre de jamais y arriver. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être malheureuse. Mais elle est malheureuse tout le long, elle maigrit. Donc, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si cette explication-là est assez claire, mais ça se voit très bien dans le langage. Vous maigrissez, vous n'êtes jamais content et oh mon Dieu, est-ce que je vais revenir en arrière? C'est un objectif irréaliste parce que c'est abstrait, c'est vague, il n'y a rien de concret. Je vais vous le donner, euh, euh, puis je le répète souvent cet exemple-là, parce que c'est un, un des, euh, des, une des recherches qui a été les plus les mieux expliqués pour moi, c'est sur la religion, que vous y croyez ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui a l'importance, c'est ce que je vais en dire aujourd'hui. Ils ont analysé des gens, les gens qui étaient émotionnellement ébranlés parce qu'ils allaient à l'église et les gens qui étaient très bien parce qu'ils allaient à l'église. Les gens qui étaient émotionnellement ébranlés parce qu'ils allaient à l'église, c'était ceux qui avaient des grands objectifs abstraits du genre « je veux me rapprocher de Dieu » expliquez-moi comment on se rapproche de Dieu. Même un foutu curé n'est pas capable de vous le dire. Donc, ça, c'est abstrait, c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable. C'est le même genre d'objectif que je viens de vous donner. Je vais perdre 10 livres et je vais être plus heureux. Je vais être mieux dans ma peau. Je vais être mieux dans mon corps. pas vraiment vrai. Un autre objectif, maigrir vite pour vous débarrasser au plus vite du reflet que vous renvoie le miroir. « Ah, oh, Denis, là, j'aime pas mon corps, j'aime pas où je suis rendu. As-tu quelque chose de me faire maigrir rapidement? Parce que, non, ça va pas, là. Tu vois, là, j'ai atteint ma limite. Oh Denis, j'ai atteint ma limite. » Non, tu n'as pas atteint ta limite. Parce que ce que tu veux, c'est maintenir tes mêmes habitudes de vie et trouver un moyen de maigrir. Même si tu as atteint ta limite et que tu t'essaies de te convaincre que tu as atteint ta limite, tu vas continuer d'engraisser parce que dans ta structure de pensée, tu veux pas changer tes habitudes de vie. Tu te regardes dans le miroir, tu n'aimes pas ce que tu vois, tu veux que ça disparaisse au plus vite. Mais tu n'as pas fait le chemin pour te demander comment je fais pour y arriver. Et le comment je fais pour y arriver est toujours conséquence de tes habitudes de vie. Ton poids est la conséquence de tes habitudes de vie. Je le sais très bien qu'aujourd'hui, dans ce monde de woke, où il y a des woke partout, on ne peut plus dire un petit gros qui est gros parce qu'il se groin. On peut plus dire un dodu qui a pas de sens parce que ça va y faire de la peine. Mais la réalité... Ça ne change pas la réalité. Bougez pas, je vais aller voir qui allume son micro. Parce que ça me dérange. Ça ne change pas la réalité. La réalité va toujours être ton poids est la conséquence de tes comportements. Il n'y a pas d'autre chose. Aujourd'hui. Oh, Denis, je reçois un mail. Denis, je suis en préménopause. Et j'ai des problèmes de santé qui sont tels et tels et tels. Est-ce que je pourrais maigrir, mais je crois que je n'y arriverai pas? Écoute, j'ai plein de clientes en première j'ai plein de clientes en premier qui changent leurs habitudes de vie et qui réussissent à maigrir et qui ont d'autres problèmes de santé. Malgré tout ce qui va se passer dans ta vie, ton poids est la conséquence de tes habitudes de vie, de tes comportements. À moins que tu aies des problèmes de glandes thyroïdes et que tu ne sois pas sous contrôle, là, c'est autre chose. Mais la réalité, c'est si tu as une santé relativement fonctionnelle et que tu changes tes habitudes de vie, tu vas tout améliorer. Donc, si ce que tu n'aimes pas voir dans le miroir te conduit à vouloir perdre du poids, tu n'y arriveras pas. Euh, L'objectif négatif. Ça, c'est quelqu'un qui a maigri et sa seule obsession dans la vie, son seul objectif, c'est de ne pas reprendre le poids perdu. Tout ce qu'il fait est une obsession. Tout ce qu'il fait, il craint de reprendre du poids perdu, le poids que la personne a perdu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle a perdu du poids en s'entraînant en imbécile, à haute intensité tout le temps, et en s'épuisant, et qu'elle se prive de nourriture, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de maintenir ça même si elle en souffre. Parce que sa crainte, c'est de revenir en arrière. C'est une vie de merde. Il veut vivre là-dedans. Pensez-y. La torture mentale, ça n'a pas de sens. Vous l'avez probablement été là-dedans. Si vous êtes là à soir, là, vous avez probablement rencontré ça, cet aspect-là. Pensez-vous que c'est une vie agréable? Mais non, c'est de la merde. Ça n'a pas de bon sens. Personne ne devrait vivre de même. Ça, c'est mon cheval de bataille depuis des années. Le prochain objectif à ne pas poursuivre, irréaliste. Manger le moins de calories possible et en dépenser le plus possible à l'exercice. Des diètes, l'exercice de haute intensité, <coughs> s'épuiser. Excusez-moi, bougez pas. Quelqu'un qui active son micro. Merci. Et voilà, c'est réglé. Euh, ça n'a pas de sens. C'est toujours la même enquête Écoutez, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine, ça fait 30 ans que j'entends ça. Et ça perdure encore. Donc, l'objectif pour les gens, c'est de moins manger de calories et de s'entraîner le plus possible. Encore une fois, pensez à l'obsession. Pensez à la maladie mentale que ça devient. Pensez que jour après jour, tu t'épuises parce que tu ne peux pas être bien dans ta peau, là. Tu ne peux pas être bien physiquement, mentalement, si tu es en privation de nourriture et que tu t'épuises à l'entraînement. La seule chose qui puisse arriver, c'est que tu entres en dépression ou en burn-out ou en épuisement. Tu ne peux pas être bien. C'est encore ça, c'est un objectif de merde. totalement irréaliste. Pour les lâches, Chercher une diète miracle qui réglera tous tes problèmes. Les gens qui ne veulent pas changer d'habitude de vie, mais qui ne veulent plus le poids qu'ils qu ont, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une approche miracle où ils n'auront pas à changer leurs habitudes de vie, Ou ils vont faire quelques tweaks, là, quelques petites modifications et qui vont arriver à perdre une ou deux livres, ils vont s'échapper, ils vont revenir en arrière, ça joue au yo-yo avec leur poids. Ça, c'est une autre manière de d'échouer sa perte de poids tout le temps. Euh, ah oui, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Ça a dû vous arriver. Cherchez une preuve de vos progrès en vous pesant tous les jours. Il y en a dans vous autres qui avez dû vous peser tous les jours pendant un certain temps. Oh mon Dieu! Il y en a qui se pèsent deux fois par jour. Ils se lèvent le matin, ils se pèsent. Ils ne savent pas que le poids varie de trois livres d'une journée. Se repèse le soir. Oh mon Dieu, j'ai engraissé. Oh, j'ai engraissé, je vais manger moins. Alors, il faut que je fasse attention. Plus de sucrerie, plus ci, plus ça. C'est toute une structure d'analyse, de mentalité qui fait qu'une perte de poids ne peut pas durer dans ces conditions. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de structure intelligente, de structure de progression, de structure, d'habitude de vie. Les gens ne veulent pas changer, ne voulant pas changer. Je ne parle pas de vous autres qui êtes dans mon programme de perte de poids. Vous avez décidé de faire le changement. Mais regardez la population en général. Quand vous allez avoir perdu du poids et que vous allez parler aux gens de ce que vous avez fait et que vous allez leur dire ce que ça implique, ils ne voudront rien savoir. La majorité d'entre eux, parce qu'ils ne sont pas rendus là, ne sont pas rendus à ce travail-là. Donc, ils vont faire un tas d'analyses stupides, comme je viens de vous présenter, et il n'y a jamais rien qui va fonctionner. Euh, gérer toutes vos activités votre alimentation pour perdre du poids. Ça, c'est l'obsession constante. Je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir. La seule chose qui compte dans ma vie, c'est je veux maigrir, je veux perdre du poids, je veux maigrir. C'est devenu la préoccupation constante. Tu te lèves le matin, tu penses à ton poids. Il y a le milieu de l'après-midi, tu penses à ton poids. Tu dînes, tu penses à ton poids. Tu prends une collation, tu te doutes doutes, c'est correct, tu penses à ton poids. Tu te couches le soir, tu penses à ton poids. La nuit, tu te réveilles, tu penses à ton poids. C'est une obsession. Ça ne marche pas. On ne peut pas maigrir avec une obsession. On peut juste virer fou avec une obsession. Donc les gens pensent que plus ils portent d'attention à leur poids, plus ils vont obtenir de résultats. Je vais vous montrer dans quelques secondes que c'était totalement l'inverse. Moins vous vous en occupez, plus vous obtenez des résultats. Euh, bougez pas, je Quelqu'un vient de se Non, pas lui. Euh, L'autre démoniser des aliments. Denis. Ils ont dit que manger une banane le matin, c'est dangereux pour la santé. Bien sûr, la semaine passée, dix personnes sont mortes d'avoir mangé une banane le matin. Ah, Denis, est-ce que je peux manger euh, tel aliment-là? Ils ont dit. Ah, ils L'époque où ma mère prenait de la foutu crème bodwig. Vous avez peut-être connu ça? Peut-être pas. Vous êtes peut-être trop jeune. Écoute, imagine-là, tu manges quelque chose et tu crois que ça va transformer ta vie. Une bébelle. Tu penses qu'une bébelle va te détruire une banane, puis tu penses qu'une autre une autre bébelle va, va changer ta vie. Comme toutes les personnes qui le croient à toutes ces foutues poudres de pimpins qu'on vous vend. Ah, oh, telle protéine, ça va t'aider à maigrir de la foutaise. Tu vas aller prendre un produit transformé chimiquement où on te fait dire que c'est naturel, tu vas bouffer ça pensant que ça va te faire maigrir. Et quand je pose la question à la personne, explique-moi le mécanisme par lequel la poudre de perlin perlimpinpin que tu as, as achetée va te faire maigrir. Je n'ai jamais de réponse. Et c'est normal qu'il ne peut pas en avoir. Il ne peut pas en avoir. Maintenant, que vous avez, ah oui, oui, le dernier ici, le dernier ici. Quand j'entends ça, là, je me sors une corde et j'ai envie de me pendre. Visez une apparence, précise, une apparence physique précise. Ah, oh, moi, Denis, quelle vedette? Je l'ai dans la tête. Je veux lui ressembler. Écoute, c'est parce que la vedette là fait 6 pieds 2, t'en fais 4 pieds 8. Ok, Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas. Irréaliste. Tu n'as pas la même ossature, tu n'as pas la même grandeur. Oui, mais Denis est tellement beau et tellement belle, cette personne-là. Veux-tu arrêter et être ce que tu peux être et l'apprécier? Tant que tu vas viser à ressembler à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu confirmes que tu n'es pas bien dans ta peau. Et comme tu n'arriveras jamais à y ressembler, tu vas passer des années à essayer et tu vas passer des années à être foutument malheureux. Tout, tous ces objectifs irréalistes là, que je viens de vous donner, là, la seule chose à quoi ça sert, c'est rendre les gens malheureux et les amener à échouer. Maintenant, je vous simplifie la vie par deux objectifs réalistes. Et le premier, il est même encore pas assez réaliste pour moi. Je vais arriver avec le dernier. Qui est le plus réaliste de tous. Mais le plus simple de tous que personne ne veut mettre en application. Donc, le premier objectif ré réaliste, c'est déterminer ta perte de poids en fonction de ta masse osseuse et musculaire. Mais ben oui. Imaginons ceci. Okay, ça m'arrive souvent. Vous êtes une femme. Vous pesez 130 livres. Je mesure votre masse osseuse et musculaire. Il y en a pour 105 livres. Et vous me dites, Denis, j'aimerais ça baisser à 110 livres. Ça va arriver quand tu vas être morte. Pas avant. Tu n'auras pas juste 5 livres de gras dans ton corps. C'est irréaliste. Quand on se détermine un poids, c'est la pire connerie parce que c'est le poids sur la balance. « Oui, mais Denis, ça n'a pas de sens que tu me dis. Quand j'étais adolescente, je pesais ça 105 cinq livres. »« Oui, mais calice, tu étais adolescente, tu n'avais pas la même masse musculaire, tu n'avais pas eu d'enfant. Tu comprends, tout a changé. C'est quoi tu ne comprends pas « Oui, mais tenez, je voudrais arriver à mon 110 livres. Va voir ailleurs. » Puis là, la personne essaie de maigrir. Là. OK, elle passe 130 livres. Attends qu'elle perd 15 livres par miracle. Elle est rendue à 125. Elle est rendue à 115. On a un petit 10 livres de gras. Là. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Parce qu'elle, a veut son... Cinq livres de plus. Ce sont 170 livres. Pour 5 livres, elle n'est pas content. Un 5 livres est réaliste. Même là, 130 à 115 n'a pas de sens. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On se met tellement de pression, on n'est tellement jamais satisfait de soi-même que les gens passent une vie à être malheureux pour atteindre un poids qui est inatteignable. Donc, moi, qu ce que je fais, quand vous m'envoyez vos, euh, vos données. Habituellement, je ne parle pas de votre poids. Le poids que vous devriez atteindre. Vrai, hein? vous voulez jamais envoyé. Hein? Pour la plupart d'entre vous. Je veux que ça se fasse naturellement. Je veux que vous voyez une courbe de progression de votre poids à la baisse, de votre masse graisseuse à la baisse. Hein? Donc, cet objectif-là, que je sais très bien qu'il est le plus réaliste, mesuré en fonction de votre masse maigre et de votre masse osseuse, je sais très bien qu'encore là, vous allez fixer le poids dans votre tête et votre seule obsession va être de l'atteindre. Et pourquoi je ne vous en parle pas? Parce que je veux que vous entreteniez l'objectif le plus réaliste qui soit, qui est celui-ci, répéter des comportements efficaces dont la conséquence sera la perte de poids. C'est quoi je vous demande? Rapport en calories, la part en protéines, port en lipides, pas en glucides. Exercice cardio de basse intensité, exercice musculaire de basse intensité. Alimentation, si je résume à deux, alimentation, exercice. C'est sûr, il y a de la gestion du stress, gestion du sommeil. Il y a un aspect de vie, là, vous comprenez. Mais un coup, vous êtes mis à maigrir. Un coup, vous êtes perdu une livre. Vous avez la recette pour maigrir. Vous la répétez indéfiniment jusqu'à l'atteinte de votre poids santé. Il y où le rapport du poids là-dedans? Il est à la fin. C'est les conséquences. Que Tout ce que j'ai à faire dans ma vie, c'est de répéter des comportements. Et plus je répète ces comportements, plus ils deviennent efficaces et plus ça perdure dans le temps, des résultats. Vous, sais, vous sortez de votre tête tous les objectifs débiles que je viens de vous donner dans mes quatre cartons d'avant, ici. Là. Et à la fin, vous résumez ça à, sur votre réfrigérateur ou sur le coin de votre ordinateur, quels sont les deux ou trois comportements que je dois répéter à tous les jours pour atteindre mon objectif? Et là, tu te lèves à chaque matin et te dis, ah, aujourd'hui, 25 minutes de marche. Oh, quel bonheur! Sans épuisement, sans fatigue. Tout ça va fonctionner. Magnifique. Oh, demain matin, petite séance d'étirement. Wow! Pas de sueur à grosses gouttes, pas d'épuisement. OK. Je remplis mon journal alimentaire. si Petit écart calories, protéines, lipides, glucides. Dans la normale de ce que Denis me présente, c'est réglé. Je me pèse une fois par semaine, j'observe la courbe et tout fonctionne. Je vous le dis. Vous, écoutez bien ça. Il ça, faut que cette phrase-là vous reste dans la tête pour le reste de votre vie. OK. Vous ne pouvez pas contrôler consciemment un processus qui est subconscient. Perdre du poids, c'est vos cellules à qui libèrent du gras qui s'en vont dans vos autres cellules pour production d'énergie. Vous êtes incapable de contrôler ça consciemment. Vous avez jamais eu conscience que la cellule adipeuse qui est ici, là, elle a envoyé du gras et qui s'est en allé dans votre épaule pour la production d'énergie, là. Tout ça, c'est subconscient. Vous aurez beau forcer avec tous vos objectifs débiles de faut pas le manger ci, faut que je mange ça, faut que je fasse attention à ci, peut pas faire ci, peut pas manger de banane, faut le je mange la poudre, je prends de la poudre de perlin pimpin un peu plus, faut que je prenne des calories. Ouais, mais tout ça, là. Ça n'impose que du stress, ça n'impose que de la folie, ça n'impose qu'un processus conscient qui n'a aucun impact sauf un impact négatif sur le processus subconscient qui est la perte de poids. Une fois que vous placez votre corps dans les conditions idéales avec répéter des comportements efficaces dont la conséquence est la perte de poids, consciemment, la seule chose sur laquelle vous pouvez vous concentrer, ce sont les comportements. Après ça, les comportements vont avoir un impact physiologique, métabolique. Mais ça, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Vous offrez à votre corps les meilleures conditions possibles et vous le laissez réagir. Vous arrêtez d'y penser. Hein? La seule affaire que vous avez à penser, c'est de vous lever le matin. Ah! Entraînement musculaire aujourd'hui. 1425 calories, 10 grammes de protéines, lipides glucides. Merci, c'est réglé. Ah! Grosse journée, un peu de stress aujourd'hui. Parfait. Je vais me prendre un petit 20 minutes de repos. Relaxation, méditation. Je vais baisser les hormones de stress. baisser l'impact négatif sur mon métabolisme. Et c'est réglé. Le seul contrôle conscient que vous avez, c'est sur vos comportements et le reste est subconscient. Et tout ce que les gens font dans leur vie, c'est d'avoir des objectifs irréalistes qui ne font que rendre fous, obsédés, cinglés, malheureux, anxieux, dépressifs et malheureux. Prouvez-moi que j'ai tort. Ça fait 30 ans que je fais ça, ça fait 30 ans que je le vois. Vous le savez, vous êtes passé par là, vous aussi. Alors, la vie doit être effectuée de la façon la plus simple possible.